0: Bienvenue dans un nouvel épisode d'Apprenti Entrepreneur. Aujourd'hui, je vais te parler de l'humain au sein de la communication. Après l'année 2020 que nous avons vécue, on a tous besoin de recréer du lien. Et même si la majeure partie des communications passe par des outils technologiques, l'humain reste vraiment le plus important, à tel point que même Google va lancer une grande, grande mise à jour pour remettre le comportement utilisateur comme critère numéro 1 pour ressortir dans les résultats de Google. Ça impacte donc notre façon de communiquer parce qu'il y a certains usages technologiques qui vont changer. Peut-être que tu as déjà entendu parler de la mise à jour d'iOS qui fait qu'on ne pourra plus traquer ton comportement sans que tu aies donné ton consentement dès que tu arrives sur un site. Ces comportements-là, ils vont avoir tendance à se démocratiser. Et ça crée plein de peur d'un point de vue marketing, alors qu'en fait, justement, je trouve que c'est hyper positif puisqu'on remet l'humain au centre de la communication. On a besoin de plus en plus de créer du lien, de créer des échanges, et ça passe de plus en plus par des actions basiques. Mais par exemple, répondre aux commentaires et aux messages. Il y a encore trop de gens sur Instagram, par exemple, à qui je vais parler en message privé ou en commentaire, et qui mettent des jours et des jours à me répondre. Ça montre pas vraiment que t'as envie de te soucier de ce que ton audience a envie de te dire, ou de tes clients potentiels. Pour aller encore plus loin dans le lien avec ton audience, tu peux créer une communauté. Et j'entends bien, une vraie communauté. Un petit endroit où les gens vont pouvoir se reconnaître, vont pouvoir échanger, vont pouvoir avoir les mêmes codes, sentir un peu comme s'ils faisaient une tribu. C'est d'ailleurs pour ça que le modèle économique des communautés payantes tend à se démocratiser de plus en plus. L'échange et le fait d'engager ta communauté, ça pousse aussi à envisager plus d'interactions, plus de participatifs. Par exemple, à l'heure où j'enregistre cet épisode, Aline de The Bee Boost a proposé une initiative trop stylée pour sa communauté, c'est pour son centième épisode, elle a demandé à sa communauté d'envoyer des conseils qui donneraient à des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. En fait, elle a réussi à faire de ce centième épisode un épisode super collaboratif. Et d'ailleurs, il y a eu tellement de retours. Tout le monde a tellement aimé cette initiative que l'épisode va être en deux parties. Et c'est les conseils pour la communauté, de la communauté. Et moi, je trouve ça passionnant de commencer à réfléchir à comment tu peux mettre encore plus d'interactions et comment tu peux mettre encore plus de participatif dans ta communication pour que vraiment, ton audience, elle se sente engagée et elle ait envie de marcher avec toi. D'ailleurs, quand on parle d'engagement, les taux d'engagement sur les réseaux sociaux, ça devient encore plus important que le nombre d'abonnés. Pour savoir si, un influenceur, tu peux travailler avec lui ou si c'est important de travailler avec lui selon ce que tu cherches, eh ben, les taux d'engagement, c'est hyper intéressant à regarder parce que tu vas sentir si sa communauté est engagée avec lui. D'ailleurs, même sur TikTok, Miley Cyrus avait explosé lorsqu'elle était arrivée parce qu'en fait, elle avait décidé de répondre à tous ceux qui utilisaient sa musique pour faire un défi. Imaginez le nombre de vidéos que ça a généré On a vu du Miley Cyrus sur TikTok pendant super longtemps Et puis, il faut bien noter aussi que les événements physiques ont quasiment tous été reportés, ou en tout cas sont beaucoup plus difficiles. Donc, pour créer du lien, une communauté, une petite tribu et du participatif, c'est vraiment ce qui te permet de garder les gens, et même les gens en ont besoin et sont demandeurs de ça. Et pour que ça fonctionne, on en revient encore une fois à tes valeurs, à ce qui te permet de créer du lien, mais aussi aux personnes, de s'identifier dans ta communication, de s'identifier à ta marque. Ça veut aussi dire que tous les outils qui permettent une personnalisation vont être de plus en plus utilisés. Par exemple, on est tous contents quand une marque fait un petit geste pour notre anniversaire. Mais on a aussi pris l'habitude des cadeaux qu'on reçoit par mail à notre anniversaire, donc maintenant, il va falloir réfléchir à d'autres petites attentions qui font que ta communauté a envie de parler de toi, a envie de dire au monde à quel point tu es génial Toujours dans cette tendance de créer du lien et de garder le côté humain, c'est aussi pour ça que la vidéo et les micro-vidéos sont en train d'exploser. Parce que tu crées plus de liens à travers une vidéo qu'avec une photo. Tu vois la personne bouger, tu vois comment elle s'exprime, tu vois ses mimiques. Et tout ça, ça permet vraiment de créer du... un lien fort avec elle. D'ailleurs, tout le monde l'avait très bien compris pendant le premier confinement et c'est pour ça qu'il y a eu cette explosion de live. Je crois aussi que tout le monde a voulu montrer une image trop lisse de lui au début des réseaux sociaux et que du coup maintenant les gens ils en ont un peu marre du fake et de la superficialité et que c'est pour ça que toutes les personnes authentiques qui montrent un petit peu de vulnérabilité sont un petit peu plus en train de réussir à créer du lien et à créer une audience engagée. Par exemple je pense à Céleste Barber, c'est celle qui refait les poses des mannequins mais de façon un peu genre au made Au-delà du fait que c'est vraiment très drôle, ça nous permet de plus s'identifier à Céleste Barber que Kim Kardashian qui est en train de faire une super belle pause sur un magazine. On peut aussi prendre l'exemple de Lena Situation, une grande partie de ce qui fait qu'on est vraiment attaché à elle, c'est que dans ses vlogs, elle n'hésite pas à montrer quand elle va mal ou quand elle a pas d'inspiration ou quand elle procrastine, etc. Ça, ça crée un lien, ça nous permet de nous dire « Ah, elle est humaine tout comme nous ». Et c'est ça qui est vraiment cool et qui est vraiment important parce que c'est ça qu'on va finir par rechercher dans une communication pour vraiment créer un lien avec les gens. Et attention, quelque part, il faut vraiment que ça vienne de toi, justement, toujours dans cette recherche d'authenticité que tu aies vraiment envie de créer un lien avec les gens parce que sinon déjà ça va te saouler et en plus ça va se ressentir que finalement tu poses des questions mais que la réponse ne t'intéresse pas vraiment. Vu qu'on est humain, on fait des erreurs et c'est mieux de reconnaître tes erreurs plutôt que d'essayer de le cacher. La transparence est vraiment encore un truc qui devient de plus en plus important parce que, en plus, on a de plus en plus la possibilité d'aller montrer que ce que tu dis, c'est faux. On peut prendre l'exemple avec les Ouïghours. C'est devenu beaucoup plus important pour certaines personnes de savoir que la marque qu'ils consomment ne maltraite pas d'êtres humains. Ce drame autour des Ouïghours, ça a mis en avant le fait que certaines marques n'étaient justement pas très transparentes. Et donc, pour ces marques-là, il y a eu vraiment un bad buzz, mais un bad buzz qui est mérité dans le sens où si t'es pas transparent, ça va finir par se savoir et tu vas finir par perdre des clients. Tout ce que j'ai dit, ce sont des choses qui peuvent paraître un peu basiques peut-être pour certaines personnes, mais qui vraiment vont montrer que tu t'intéresses à l'audience que tu as en face de toi, que tu t'intéresses à tes clients, que tu les aimes réellement au fond. Et c'est pour ça que l'humain est en train de redevenir quelque chose de vraiment important au sein d'une communication. Parce que ça y est, on connaît tous les mécanismes de marketing quand quelqu'un essaye de nous vendre un truc... Et on arrive d'autant plus à déceler quand la personne est sincère, qu'elle croit vraiment en son produit et qu'elle a vraiment envie de nous aider. Et ça passe par de la transparence, par de la vulnérabilité, par de la vidéo, par du lien, par une communauté engagée. Ça passe par tout ça. Alors j'espère vraiment que cet épisode t'a aidé, qu'il t'aura motivé à mettre un peu plus d'humain dans ta communication. J'espère vraiment, vraiment que tu auras appris des choses. Je te souhaite une merveilleuse soirée ou une merveilleuse journée selon quand est-ce que tu écoutes ce podcast. Bisous, à la semaine prochaine